0: e buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito anzi no, anzi no, questo è Holiday Cogito infatti 14 voci alternative alla mia vi accompagneranno durante le prossime due settimane per permetterci di combattere la zombificazione anche durante la pausa natalizia e la prima voce che ci accompagnerà in questa puntata è quella di Roberto Mercadini ora, Roberto non ha bisogno di presentazioni ma se ce ne fosse bisogno Roberto è poeta, narratore, teatrante, autore, scrittore, ma soprattutto un mio grande amico. E in questo episodio ci racconterà la storia del futuro, o il futuro del passato, o la storia del passato, o il passato della storia, mettendo insieme robottoni giganti, armi fantascientifiche, scienza, algoritmi, transistor, computer e ovviamente l'anima dell'uomo. Ma non voglio rubare ulteriori secondi alla voce di roberto per cui vi lascio alla sua narrazione godetevela e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
1: quando passa il futuro o è già passato e il passato quando era arrivato o deve ancora arrivare? Beh, Tutte le volte che penso al futuro, alla tecnologia, all'innovazione mi si attorciglia il cervello, eh, mi sento disorientato, mi sembra di sbattere il muso contro paradossi sorprendenti allora proviamo a parlare un po' di questo dell'innovazione, del futuro, della tecnologia cominciamo dall'inizio che mi sembra un approccio ragionevole io eh, sono nato nel 1978 nel 1978 è arrivato per la prima volta in Italia un cartone animato giapponese era un cartone con ambientazione fantascientifica si intitolava Goldrick UFO Robot beh, di cosa si trattava? Goldrick UFO robot era un robot alto come un palazzo con armi fantascientifiche del tipo alabarda spaziale, raggio antigravitazionale eccetera, a cosa serviva, qual era la sua funzione? Lui doveva proteggere il pianeta Terra dai vegani che nel 1978 erano gli alieni malvagi provenienti dalla stella Vega, una stella che esiste veramente nella costellazione del Cigno, a circa 25 anni luce dal nostro pianeta. Vabbè. insomma, la sigla del cartone animato dipingeva ovviamente Goldring come la quintessenza della tecnologia più avveniristica e diceva mangia libri di matematica insalate di cibernetica fra le stelle sprinta e va e poi a un certo punto diceva anche ha circuiti di mille valvole Eh, cos'è che ha? circuiti di mille valvole Eh, quant'è che ne ha di valvole? mille dunque soffermiamoci un attimo su questa cosa circuiti di mille valvole si intendevano ovviamente le valvole termoioniche che erano l'elemento semplice e fondamentale delle porte logiche le quali sono a loro volta l'elemento semplice e fondamentale di qualsiasi circuito elettronico cioè, volendo fare una metafora se i circuiti elettronici fossero sostanze chimiche le porte logiche sarebbero molecole e le valvole sarebbero atomi benissimo e allora, insomma questa era la fantascienza per me, questa è stata la prima idea di futuro che mi sono trovato di fronte Goldrich Ufrobot, benissimo poi è passato del tempo, ho smesso di essere un bambino, sono diventato un adolescente poi è passato ancora del tempo, ho smesso di essere un adolescente e mi sono ritrovato ad essere uno studente di ingegneria elettronica allora, un pomeriggio sono in una pausa fra una, una lezione e l'altra con la mente un po' in gombra un po' confusa no? delle cose che non avevo capito nella lezione precedente del de, 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 de la, pensiero degli esami incalzanti mi ritrovo seduto in corridoio di fianco a un altro ragazzo non un mio amico uno che insomma, la cui faccia mi era familiare per il fatto di aver frequentato alcune lezioni assieme e questo qui così di punto in bianco lasciandomi un po' interdetto mi fa oh Dimmi, ma te lo ricordi Goldricu Robot? Ora sentirsi chiedere, te lo ricordi robot alla facoltà di ingegneria elettronica, cioè, la, lascia un po' spiazzati. Dico sì, ma in che senso? Lui dice, ma ti ricordi quante valvole aveva? Io dico, eh, mille, eh. Oggi sai che non si usano più le valvole termoioniche, si usano i transistor. Sai quanto è grande un transistor? Dico, beh, certo, è dell'ordine dei micron, cioè millesimi di millimetro. E lui dice, beh, e quindi quanto sarebbe alto Goldrake? Un millimetro. <ride> sarebbe grande un millimetro. no? Non solo, ma mille valvole. Mille valvole all'epoca insomma quindi mille transistor non era un numero vertiginoso, iperbolico perché i computer di allora avevano già qualcosa dell'ordine dei cento milioni di transistor nei loro processori Quindi, quindi in sintesi nel tempo in cui il bambino è diventato adulto, anzi giovane adulto, la fantascienza è diventata passato, anzi trapassato, anzi farsa addirittura surreale, c'è il difensore della terra che è grande un millimetro. Okay. Questo io penso è un piccolissimo esempio della velocità dell'innovazione in cui ci troviamo. Io credo che il periodo che viviamo abbia un'importanza storica, immensa e un giorno sarà Citato nei libri di storia come le rivoluzioni industriali dell'ottocento cioè io penso che stiamo vivendo veramente una trasformazione epocale ma ok andiamo avanti anzi andiamo un po' più in profondità quella cosa un circuito di mille valvole in realtà in realtà nel 1978 esistevano già i transistor ok? quindi i nipotini delle valvole termoioniche, certo non avevano soppiantato totalmente uh, le valvole, ma esistevano già. Se io fossi stato chiamato come ingegnere a progettare Goldrake, quindi in un mondo parallelo, beh, non sono mai stato un grandissimo ingegnere elettronico, quindi forse non mi avrebbero selezionato, comunque, dovendo dare un mio parere, io avrei optato per costruire Goldrake con i transistor, non con le valvole termoioniche, anche perché le valvole termoioniche avevano un problema che sta già nel loro nome, termo cioè funzionano solo a temperatura cioè a patto di essere abbastanza calde T- tanto che una, un signore, un ingegnere di, di, di pochi anni più grande di me che ho conosciuto tempo fa mi raccontava ma anch'io, diceva lui anch'io da bambino guardavo Goldrick ero esterrefatto perché mio nonno aveva in effetti una radio a valvole e quando voleva ascoltare una trasmissione doveva eh, ricordarsi di accendere la radio per tempo se la trasmissione era alle 3 lui alle 3 meno un quarto doveva accendere la radio se no non poteva ascoltarsi la trasmissione quindi io rimanevo esterrefatto nel vedere l'attacco improvviso a sorpresa dei vegani e Goldrick che che subito pronto si alzava in volo a combattere contro i vegani dico ma come ma non si deve scaldare pensavo no? non deve andare in temperatura ecco quindi pensate per, per costui il lato fantascientifico cominciava già eh, nel fatto che l'apparecchio il device cioè, si accendeva immediatamente va <ride> bene ma non solo esistevano già i transistor e quindi non c'era bisogno di fare un robot con le valvole ma mille questo numero mille era iperbolico era alto allora, nel 1978 l'Intel ha eh, rilasciato sul mercato un processore che si chiamava 8086 che di transistor ne aveva 29.000. 29.000, non 1.000. Quindi, in realtà, quella descrizione della tecnologia era già vecchia nel suo apparire. Cioè, io, e come me molti della mia generazione, beh, insomma sono cresciuto con un'idea di futuro già antiquata al suo parere, era un'idea di futuro che apparteneva al passato, non so se mi spiego, ecco mi sembra che questa sia una cosa significativa, cioè molti di noi in realtà hanno un'idea di futuro antiquata che andrebbe aggiornata, che non, non corrisponde alle reali possibilità della tecnologia, ma non solo. C'è una cosa che io trovo ancora più interessante, molto più interessante, e cioè il fatto che a volte il passato debba ancora arrivare. Ora vi racconto per cominciare un piccolo aneddoto, l'ho già citato in un articolo, ma forse mi perdonerà chi ha già letto l'articolo, non non penso saranno molti di di coloro che stanno ascoltando questo podcast. Comunque, siamo sempre eh, lì alla università, alla facoltà di ingegneria elettronica, siamo sempre nei primi anni eh, 2000 ehm, arrivano sul mercato i primi telefonini che fanno fotografie e filmati e danno la possibilità di condividere con un amico il filmato la fotografia, bene, io nella mia grande lungimiranza snobbavo questa novità, diciamo, ma, ma, ma che sciocchezza, stupidità inutile, veramente frivolezza senza senso. Mi interessa niente, sarà una roba che non dura, non dura. Sta roba qui non dura, ma. Fra qualche anno non ne parla già più nessuno. Viceversa, molti miei colleghi spendevano cifre allora considerevoli per avere questa primizia, questa cosa che all'epoca era veramente avveniristica. Tanto che a lezione un docente, il docente di qualità aziendale, ci schernisce e dice: Ma ragazzi, Ma ragazzi, ma mi deludete, ma cosa comprate, ma cosa state comprando, ma veramente siete così ingenui, e vi fate così facilmente buggerare, pensate che quella sia una roba nuova, quella tecnologia è vecchia, è una banalità fare fotografie col telefonino, quella tecnologia esisteva già dieci anni fa. Allora, fermiamoci esisteva già dieci anni fa ammettiamo che sia vero non ho motivi per pensare che non fosse vero era un docente universitario insegnava una materia connessa alla tecnologia diciamo che fosse vero cosa significa? significa che per dieci anni quella tecnologia beh nessuno ha saputo cosa farne nessuno ha saputo dove metterla nessuno ha saputo come proporla sul mercato ok è arrivata dieci anni dopo ma non basta Non basta, cioè le persone della mia generazione nei primi anni 2000 condividendo timidamente le prime sgranatissime fotografie, i primi scattosissimi video non potevano minimamente immaginare il putiferio di video, di foto, di condivisioni che sarebbero arrivati di lì a poco grazie ai social cose che sì ci hanno cambiato la vita sì ci hanno cambiato l'abitudine io faccio monologhi teatrali in tutta Italia e ho conosciuto un sacco di persone perché faccio video su YouTube e su Facebook sono ospite in questo momento nel podcast di Rick, di Rick Dufer come ci siamo conosciuti io e Rick perché entrambi facciamo video su YouTube poi ci siamo conosciuti di persona ma il primo contatto è stata la condivisione di video sul web cioè quella è stata una trasformazione veramente... Ok, quello che sembrava uh, così una, sembrava una possibilità inutile. Faccio una foto, la faccio vedere a un mio amico, ma cosa serve? Veramente sembrava una frivolezza, una sciocchezza, da, 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 da ragazzini sciocchini. È diventato qualcosa che ha cambiato il mondo. Cioè, siamo all'inizio del 2000. C'è una tecnologia che esisteva già dieci anni fa. Ma ci vorranno altri dieci anni, cioè ci vorranno so, ci vorrà ancora del tempo per capire come diavolo si usa, qual è il suo vero potenziale, come può trasformarci la vita, non so se mi spiego. Quello era il passato che doveva ancora arrivare, cioè era il passato che doveva ancora arrivare. Ecco. Ora, non pensiate che questo sia un caso isolato, unico, no. È una cosa tipica della tecnologia. Molte volte nella storia della tecnologia il passato deve ancora arrivare. Ok? Vi potrei fare molti, 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 molti esempi. Ve ne faccio uno soltanto. Vi faccio l'esempio più eclatante, più estremo. Il disco di Festo. Cos'è il disco di Festo? Il disco di Festo è un manufatto del 1700 a.C. appartenente alla civiltà cretese. È un disco di terracotta, di... 15 cm di diametro con una iscrizione sopra nell'iscrizione si riconoscono dei simboli che ricorrono. ricorrono sono in tutta una quarantina i diversi simboli sono probabilmente lettere o forse sillabe comunque sia in ogni ripetizione ciascun simbolo è identico a se stesso identico quindi non è stato fatto a mano è stato fatto con uno stampo, uno stampo a rilievo. Quindi il disco di festo, 1700 avanti Cristo, il primo documento stampato della storia. Ora, uno potrebbe dire: e questi hanno capito il principio della stampa a caratteri mobili. E questi hanno capito il principio della stampa, quindi non so, quando hanno inventato la stampa. Poco dopo, poco dopo, un anno dopo, dieci anni dopo, vent'anni dopo. No, no, la stampa, il primo torchio tipografico, sarà creato da Gutenberg nel 1455, 1455, cioè quella cosa lì, hanno capito come utilizzarla, è entrata veramente nel mondo, non dopo dieci anni, non dopo vent'anni, dopo cento anni. Allora, allora, la tecnologia, l'innovazione del futuro, non è soltanto trovare nuovi materiali, nuove forme di energia, nuovi congegni, ma è anche trovare utilizzi nuovi a qualcosa che magari esiste già, che abbiamo già in mano, abbiamo già in mano magari da anni, da decenni millenni, nei casi più estremi. Ecco, Ecco allora io non posso fare a meno di chiedermi, ma chissà quanti dischi di festo, mh? quante mine inesplose di innovazione esistono nel mondo, chissà quante cose, quanti strumenti abbiamo già in mano, ma ancora dobbiamo trovare il loro utilizzo. La, pus, la capacità di utilizzarli e poi, eh, e poi insomma, magari sarò malato di metafore ma mi viene da pensare ma non vale lo stesso un po' anche per noi io nella vita continuamente no, scopro di avere possibilità che non sapevo di avere di poter fare cose che non sapevo di poter fare quando facevo l'informatico per dieci anni ho fatto l'informatico no? l'esperienza del fare l'informatico è un po' questa ti chiedono di fare una cosa ti chiedono la sai fare e, e, e tu pensi no e poi rispondi sì, sì perché non, non vuoi fare la figura di quello che non sa lavorare che non ha voglia di lavorare, che è incapace quindi ti butti a testa bassa con la forza della disperazione a fare una cosa che non sai fare e poi cosa succede? che a forza di ragionare, a forza di cercare informazioni su internet a forza di, di, di cervellarti porti a casa il risultato riesci a fare quella cosa che pensavi di non poter fare e ti viene da pensare ma allora io in me ho più risorse di quello che pensavo sono più bravo di quello che credevo ho più possibilità di quelle che immaginavo ho dei dischi di festo dentro ho dei dischi di festo da da scoprire ecco io vi faccio questo augurio qui arrivano le feste arriva un anno nuovo nuovo di pacca nuovo di trinca io vi auguro di passarlo così scoprendo Tanti, tanti dischi di festo attorno a voi e dentro di voi e riuscendo a far deflagrare la loro potenza di luce e di futuro. Ciao. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.